0: Depois de um 2020 sem muitas esperanças, 2021 foi o ano da retomada. Com a vacinação em massa, aos poucos fomos sendo encorajados a voltar ao trabalho presencial, os comércios reabrirem e eventos que voltaram a acontecer, como Olimpíadas de Tóquio, Campeonato de Futebol e de Fórmula 1. Mas nem tudo foram flores, teve muita coisa ruim e promessa de que pandemia talvez não tenha acabado. E junto com algumas boas novas, outras nem tão boas novas assim, também vieram acontecimentos diversos, inusitados e peculiares, Reunimos algumas das notícias mais insólitas de 2021 agora e a gente vai comentar mais sobre elas logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não
1: há nada de errado com o seu áudio.
0: Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo freak confidencial. E o ano passou, e o que nós temos hoje é apenas aquele sentimento... Cara, dia 30, dia 30, se bem que é dia 31 a virada, né? Mas dia 30, dia 30, você tá escutando o pó o que você tá falando da tua vida? Você tá escutando podcast, você tá falando certo, você tá aí, quietinho em casa, né? Não tá se aglomerando, tá usando máscara, tá bonitinho, então tá escutando podcast, então tá bom. Então não vou, quando acabar a pandemia, eu puxo a orelha de vocês aí, seus, seus nerds, safados aqui escutando podcast nessa véspera não tá viajando curtindo, se divertindo então vocês vão curtir se divertir com a gente né essa é a questão toda então galera muito obrigado por esse ano que passou cara foi muito maneiro a presença a colaboração o carinho a amizade o companheirismo e toda essa festa que vocês fazem com esse projeto que mexeu tanto com as nossas vidas, de mim, da Eira, do Rafael, da Juliana, do Kelly do Lucas da Gabi, da Jay da Tupá, do Hel, de, enfim de todo mundo, de todo mundo que grava aqui com a gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, e a gente deseja muito que vocês entrem para um próximo ano com uma cabeça refrescada, com esse aroma do campo, de que algo novo vai surgir, porque afinal de contas, a virada do ano né um novo ano é um tempo de oportunidades, e a gente tem que entrar sempre com isso na cabeça. Ah, Andrei, eu acho bobeira porque é só uma festa, é só uma. É só, tipo, é todo ano a mesma coisa e tal. Eu entendo, eu entendo, eu entendo o raciocínio, concordo em parte, mas eu acho que se é uma oportunidade pra gente repensar um pouco, eu acho que a gente tem sempre que aproveitar essas oportunidades, tá bom? É uma dica que eu dou aí pra vocês. Dica do Andrei Coach, <risos> coach quântico aqui do Andrei. Então é isso aí. Também agradecer muitíssimo a presença, a amizade, companheirismo aí da galera do Spotify. Principalmente, principalmente por estar dando essa oportunidade de a gente estar fazendo esses episódios aí durante essa viradinha do ano, de estar sempre aqui com a gente, enfim, né, nessa parceria incrível. Muito obrigado. E agora, anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena. Olá, sou tatuador, aprendiz em Belo Horizonte, Minas Gerais. Chegando a dois anos de profissão, procuro sempre buscar referências em horror clássico, filmes, séries e artistas voltados ao ocultismo. Sou ex-aluno da Escola de Belas Artes da UFMG e artista gráfico desde 2014. Adoro tatuar bruxas, corvos e cultura pop. Enfim, ele curte essa vibe etérea, onírica, né? tatuagens bacana, black work, cultura pop. Eu vou estar enviando para vocês aí o trabalho maravilhoso, maravilhoso do nosso queridíssimo Pedro Tavares. Pedro, cara, o seu trabalho é muito maneiro, dando uma olhada aqui no seu portfólio. Você é realmente um artista muito legal. Então é que ele aprendiz, tá falando, ele tá falando que é aprendiz, mas ele tá sendo humildão aqui, gente. É, o trabalho dele é massa pra caramba. Então se você é de Minas, ou melhor ainda, BH, dê uma olhada aí no trampo dele. Pedro Tavares Tatu, né? Eu imagino que você que gosta de tatuagem sabe escrever Tatu, né? <risos> ou então vá no post desse episódio que tá lá o link. Um grande abraço pra você, Pedro. Feliz ano novo, não apenas pra você, como todos ouvimos. Maravilhosos que estão aqui E agora vamos tratar sobre O último resquício antes do ano acabar Vamos relembrar as notícias Mais escalafobéticas Bizarras e Confidenciais desse ano E é isso, bora pro episódio E feliz ano novo e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil veranil com a última transmissão do ano de 2021. Agora eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês, ouvintes. Mundo freak, só ano que vem. <risos> eu sou André Fernandes e para me ajudar temos aqui nosso queridíssimo Rafa né? Essa
2: é aquela cara do André do tiozão que fala bem assim. Ah, a última cerveja que eu bebi esse ano. <risos> Essa aí é a versão do André. <risos>
3: Não alimenta Rafa, porque vai ser assim o programa inteiro.
0: Temos aqui também nosso querido seu Marcos Keller.
1: Saudações, senhoras e senhores, estamos aqui para provar que o mundo realmente acabou em 2012 Como eu acho que eu já falei em algum podcast passado E a gente tá no pós-mundo,
4: só com notícia bizarra, claro
0: Estamos aqui também com Lucas Balamineiro
4: O Keller falou isso e eu coleciono notícias que parecem que foram escritas por bot Sabe quando você roda o, o bot de texto para tentar inventar texto e notícia? Parece, né? <risos> Entre aspas <risos> Deus morreu e deixou o bot no automático <risos> fazendo o roteiro do mundo, cara Cara, tá tudo muito bizarro.
0: Não, 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 não. Deus pulou do carro em movimento, <risos> colo colocou aquele tijolo em cima do acelerador, saca? Ele pulou do carro e os ovos estão intactos
1: no porta-malas. O mundo acabou e tá rolando defrag, tá ligado? Do disso. <risos> Aí você vai pegando coisas, elementos, assim, diversos, vai desfragmentando e vai juntando coisa nada a ver, assim, pra
2: tentar achar ordem, é isso. Se eu não me engano, vou dar um spoiler de algum seriado que eu não sei qual é. Mas talvez alguém que esteja ouvido sabe qual é. Mas diz: tem um seriado aí que Deus foi desistindo dos mundos e criando um novo. Até dar o certo. Só que ele não destruiu os mundos antigos. Ele deixava a deriva, sabe qual é? Sou eu no The Sims, mano. Deu ruim ali na família, fiz cagada, foda-se, faz outra. <risos> O nosso mundo foi isso Nosso mundo deve ter acabado Sei lá Na idade média Tá à deriva A gente tá só indo Até a hora que bater
0: E morrer de vez Temos aqui Nossa queridíssima Era Croft
3: É isso aí, gente Segura na mão aí De alguém Não sei de quem Você vai segurar <risos> E vambora desse programa Porque só tá começando
0: Cara, mas 2021 Rolou muita coisa, né? Mas foi aquele ano de piscar de olhos. Eu lembro, deu de empolgado com anúncio de vacinas no início do ano. Aí eu lembrei em quem o pessoal votou alguns anos atrás, e aí, né, estamos aí nessa. naquele
1: desespero, né? Você tá maluco, cara? Esse ano se arrastou comigo se destruindo pelo caminho. Imagina uma avenida <risos> do tamanho daquelas avenidas de, de, de rolê de carnaval. E eu tô me arrastando por ela, assim, ó. E, e tem tacos de vidro em volta dela, enquanto eu vou só os pedaços, assim, ao longo dela. E as pessoas rindo. E aí vem você com a pachorra de falar que o ano piscou e passou. Mas nem fudendo. Você quer um abraço, Kelly? Né? Eu preciso de vários, inclusive. Ah, tá. Por trás. Fica tranquilo. Tá bom.
0: Mas, cara. Aconteceu muita coisa. A gente ficou mega empolgado com a notícia dos ovnis do Pentágono, né, que saiu finalmente aquele
3: o relatório, <risos>
0: o relatório final dos ovnis, né, que falou uma uma coisa muito muito, né, conclusiva, que é a gente não sabe e é inconclusivo. Não conclusiva.
1: Apesar de que recentemente teve também a foto do, do acho que do rover chinês que tá na lua. Você chegou a ver isso? Sim.
4: É, eu vi isso. Eu vi,
2: bizarríssimo, mano. Tem lá um bagulho grande, longe pra caramba. Da pedra que não é a pedra que... Pra mim, aquilo ali é o peniscópio da, da lua. Da lua oca, <risos>
0: entendeu? Aquele ele é o... É. Exato. <risos> o ETZ colocou ele pra enxergar. <risos> que porra é essa? Estacionaram no nosso telhado, né? Eu
1: acho incrível como o Rafael Jacona tá sempre trucando. Tipo assim, a gente. A, quando alguém falava de ET na lua, a gente falava que era bobeira. Aí agora que eu falei de ET na lua, ele escalou pra, pra buscar aquela história. Ô, lua Oca! Lua Oca! É, mano. o cara meteu. Eu falei seis, ele meteu 12, tá ligado? Nem passou <risos> pelo nove, assim, já vai trucando pro alto. Sabe o que
4: é o mais doido? O meu próximo personagem de MMO vai ser chamado P. <risos> <risos> Periscópio da Lua Oca Que é muito bom esse nome Periscópio da Lua Oca, é
0: verdade, é bom pra caralho mesmo. As aventuras de Periscópio da Lua Oca Olha aí, puta, <risos> Mas eu tenho que falar que essa notícia aí do... do, do da... É que pra quem não sabe, tá dando mole. Teve um rover chinês. No Hoover é aqueles carrinhos. Carrinhos cambal porque o bagulho tem o tamanho de,
1: um,
4: de uma perua, tá ligado? É o tamanho de um Jeep. É o tamanho de um Jeep, mano, é enorme. É o tamanho de um Jeep, é grandão.
0: Em comparação com a Lua, um pequeno carrinho em cima dela. <risos> <risos> aí
1: sim, aí é boa, 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 boa. Esse cara é ligeiro, hein?
0: Escapou, escapou.
1: O maluco é liso, né?
0: Dez anos de podcast, deixa cara assim. Você tem esse rover chinês que tirou uma foto do horizonte lunar e lá no finalzinho tem um pentelinho ali de alguma estrutura. E eu tô falando sério, é real, assim.
1: No lado oculto da Lua, acrescenta isso ainda né? Tava quase no lado oculto, né? Uma parada desse jeito
4: aí.
0: É onde estão as múmias lá, do, do que a galera que acredita que tem os, as múmias alienígenas. Mas tem, né? Os Transformers foram filmados lá, inclusive. Foi filmado lá.
4: Ficou todo mundo muito doido com essa foto, e depois a agência espacial chinesa confirmou a foto. É legítima mesmo, tem um pentelho ali, e eles falaram que é a é Lua. Galera, é parte da Lua mesmo, é isso aí. Eles falam que é perna. É, meter uma de pedra, ângulo, sombra, é isso aí, galera, esquece. Vamos lembrar também
1: que o bagulho deve ser grande, né, porque tava a uma distância de quase 80 quilômetros, sei lá, uma distância enorme, assim.
2: Eles falaram que, que foi uma
1: pedra que, por algum
2: motivo... Ficou no formato de um quadrado. O regolito lunar saiu,
4: né? limpou a área, e aí... Assim, aparece um prédio aquela porra, né? Parece muito uma estrutura de verdade, assim, uma estrutura construída por alguém inteligente, não uma estrutura natural. Um monolito, né? É, um monolito. Mas, porém, todavia, com tudo entretanto, eu fui em um parque nacional que tem nos Estados Unidos chamado Bryce Park. Fica em Utah, naquela terra de ninguém, naquela porra de deserto montanhoso que não tem nada, só tem Mormon lá.
3: Mas que tem ótimas pistas de corrida de games, viu? Tem, tem,
4: tem. Por que não tem por é porque não tem nada lá, é por isso.
3: Porque não tem nada, então.
4: Lá no Bryce Park, com o vento, e antes era um oceano lá, e depois o oceano sumiu, depois virou um grande lago, o grande lago sumiu, depois o vento foi cortando as pedras, e tem umas torres de pedra, de, de cânion assim, centenas delas, uma atrás da outra, e parece uma cidade, parece uma cidade de prédio de pedra, é muito, muito, muito doido, você tira a foto, eu tenho fotos lá, muito bacana e tal, e cara, parece que alguém foi lá e construiu, esculpiu tudo na mão, é muito doido, hein? é muito, muito lindo, muito lindo, então assim, possível que seja uma estrutura natural na lua? Com com certeza. Mas eu, eu cara, eu, eu quero muito a Ont Believe nessa, porque, como o Keller falou, ele tá muito ali no limiar com a parte oculta da Lua. Isso dá uma, dá uma vibe muito legal.
3: Ouvi isso do Lucas, hein? Nossa, estou aqui impactada, gente. Parabéns, parabéns.
4: Mostrando é que o mundo tá acabando mesmo, né? O Rafael
1: Jacalona tá trocando mais, o Lucas tá querendo o I believe, o Andrei tá sendo safo, tá
2: tudo certo. E detalhe, pra galera que tá pensando, ah, porque o Hoover não tira foto mais perto e tal, ele vai. Só demora uns três meses, porque o Hoover ele só, ele só pode andar pouco tempo por hora a cada dia, porque o lado da lua tem muita noite, menos dia, menos sol, então ele anda bem pouquinho, vai demorar uns três meses pra ele andar.
0: Tanto que o Hoover ele ganhou um nome, né, que é Moisés, né? Tá buscando a Terra Prometida aí, vai demorar uns 40. 40 dias <risos> pra achar que o Waze era 5 horas. Mas não tinha Waze naquela época, então. É, Iura. Bem que tu avisou, hein? O André tá no espírito natalino.
2: Eu
3: avisei, eu avisei, a gente. Estamos só começando.
4: Ele demora mais por uma questão de logística, né? Que o Rover anda, bate foto de onde ele chegou, aí a, a foto chega, a gente espacionaliza a foto, pensa, planeja, planeja tudo, planeja de novo, planeja uma terceira vez, aí dá comando pro Rover andar. Aí ele anda, tira outra foto, manda pra cá e todo o processo de novo. Você não quer que o Rover caia no meio de uma bala e morra e nunca mais se comunica com a Terra.
2: Você não fodeu. Não tem, não tem, não, sabe? Nessa que é São João de Meriti, que para, tu, tu para e rapidamente aparece um reboque pra levar o seu carro. Não, lá se parar já
0: era. Se aparecer um reboque na Hoover, eu vou ficar muito preocupado. É, mas
2: deve ter uma loja de açaí o um McDonald's, eu com certeza. <risos> <risos> Nossa,
3: automaticamente estou pensando agora, né? Aqueles filmes de ficção científica todo sério, né? Todo lento, todo vazio. Aí vira a esquina assim e tem um negocinho aceso do McDonald's.
1: <risos> Perfeito. Junto com o Kubrick filmando, né? Um do lado do outro, assim. <risos>
0: Isso aí, isso aí. Cara, a gente teve algumas notícias bem bizarras. Ainda no, na questão ufológica, né? Alienígena, né? Temos esse suposto pouso do OVNI em Peruíbe, em que marcas estranhas em um campo da zona rural de Peruíbe, litoral de São Paulo, deixaram moradores intrigados. Eu vou deixar aí a foto pra vocês. É estranho, né? O que, que vocês acham?
3: Só quero dizer que, ó, pra quem não sabe, Peruíbe está na região de onde? Vale do Ribeira, gente. <risos> pra não dizer aqui que tudo eu falo porque registro, mas olha, só. Não,
4: porque lá em registro tem que fazer o bingo do mundo friki. Aí ele falou, <risos> ó oh, lá em registro, marcou o bingo.
3: Olha aí, aí Peruíbe tá ali do lado também. E essa notícia eu não fiquei nem sabendo por nossos investigadores. Eu fiquei sabendo pelos grupos lá em registro do pessoal falando, comentando. E muita gente saiu na rua pra ver esse fenômeno, esse efeito aqui. É,
1: rapaz. Você sabe o que me assusta mais, assim? O que me deixou mais surpreso nessa notícia foi o nome do fólogo Eu achei muito legal, cara. Tem nome de personagem, sei lá, da, do, é uma mistura de, de personagem de Cavaleiro Zodíaco com personagem do Hermes Renato.
2: Cacete, <risos> qual é o nome do cara,
4: cara? Saga Suzelito. Eu é, achei muito legal, cara. Eu falei, nossa, mano. N não, não é zoeira, não é zoeira. O nome dele é Saga Suzeliton. Então, mó da hora o nome do cara, velho. Achei. É, porra, braço pra ele, pô. E ele escolheu ser ufólogo ainda, cara. Tudo a ver com o nome dele. Muito perfeito. Mas a, o trabalho de ufologia dos caras foi muito, muito bacana, mano. Os caras soltaram drones na região pra bater foto, tomaram relato de todo mundo com gravação, com transcrição do relato. Foi então, um trabalho de ufologia de ponta, assim, né? É que o caso é pequeno, são marcas no chão. São não tem muito mais de evidência do que essas marcas estranhas aí que parece que alguém queimou lixo. É, você tem relatos, né, só de barulhos, né, coisas nesse sentido. É, mas a galera, a galera relatou objeto voador com rodinhas embaixo.
1: E infelizmente as marcas não são tão fantásticas quanto você gostaria de ver, tipo, sinais, tá ligado? Umas marcas com padrão, com uma coisa específica, geométrica, mandala, qualquer porra dessa. Não, parece que, sei lá, a mancha.
4: Que queimaram entulho, queimaram feneu ali, né, velho? Saca?
1: Mas o método dos caras pra conferir... Foi muito legal mesmo, tá de parabéns aí o Saga Suzeliton
3: E foi mesmo, eu fiquei até imaginando esse trabalho de campo, porque pelas respostas das pessoas, né, pelos comentários, porque é lógico, né, gente, aconteceu um efeito, aconteceu um evento, foi um evento, até que depois foi comprovado que não tinha nada a ver com isso, mas aconteceu alguma coisa, e aí houve essa confusão, e as pessoas, houve uma primeira mulher que viu, né, que falou que viu, e aí depois as pessoas saíram na rua pra procurar, pra ver, e houve pequenos eventos, né, sobre isso, houve luzes no céu, ouvi uns barulhos estranhos. Que até então, todo mundo tava achando que era realmente um OVNI, né? E o trabalho dele de pegar todos esses relatos e comparar, mano... Nossa, assim, eu, eu nunca tinha visto acontecer tão próximo, sabe? Você só fica sabendo quando você vai ler algum artigo, alguma matéria e você vê que a pessoa foi estudando. Mas eu nunca vi alguém tão próximo levantar tudo isso. Ah, pô,
0: mas é
4: normal. Trabalho de ponto de ufólogo. E teve uns relatos muito doidos, assim. Teve uma pessoa que falou que viu avião com patas. Eu vi uma que falou voador com rodinhas, e eu vi uma que falou que parecia um carrinho de bate-bate gigante voando no céu. E essa tá muito de parabéns,
0: a que descreveu dessa forma. Eu falo que é normal assim, mas não, não me entendam mal, mas a ideia é que eu tô vendo uma geração nova de ufólogos muito interessada, muito compromissada com o estudo. E com acesso à tecnologia,
1: né? Exato. Com as tecnologias novas, que os ufólogos antigos, você não tinha nada mais do que o relato e, sei lá, algum ilustrador que topava fazer essas paradas, né? Agora não, você tem a galera com acesso a drone, a galera investindo, a galera com os padrões, a galera se conectando ao longo do mundo. Então, é, é um novo momento também pra você trabalhar com ufologia, né? Sim.
0: Todo ano agora tá acontecendo alguma coisa aqui no Brasil, né? No 2020 teve aquele lance lá. Eu acho que foi 2020, né? Do, do OVNI em Magé, né? E a gente chegou a comentar um pouquinho aqui, muito por cima e tal. Lá pras terras ali lá do... Acho que pros lados lá de São Gonçalo. Eu não conheço muito aquela região. E agora em é Peruíbe, né? Então, é isso aí, né? Eles estão por aí.
3: Peruíbe é considerado ali a, a rota do OVNI, né? A rota ufológica que vai de Peruíbe Todo o Vale do Ribeira, que é toda uma área assim de muito verde, de muitos avistamentos, né? São 40% dos avistamentos que a gente tem em São Paulo é tudo lá na região, porque lá é registro.
0: Mas é que é legal que ninguém pode te zoar, era. Porque o Lucas é, porque aqui nos Estados Unidos, porque o Rafael é aqui em Belfort Roxo, o que é aqui em Suzano, só eu que não sinto Rio de Janeiro porque eu quero distância, eu não quero nada aqui. Que inclusive aqui em
1: Suzano, o Andrei tá sabendo, algumas pessoas sabem, eu vi um OVNI em cima da represa, próximo da minha casa.
4: Pera. Explica isso.
1: Eu vi um OVNI, eu olhei pro lado, tava dirigindo, voltando tarde, tava voltando bem tarde, eu não lembro se tava voltando da praia de onde que eu tava voltando, mas tava bem tarde. Eu voltando, eu olhei pro lado esquerdo e eu vi um, um objeto voador não identificado, parado sobre a região da represa. E sabe aquelas luzinhas de padrão mesmo, pra avião? Uma verde, uma vermelha, uma azul? Tinha umas luzinhas em volta deles, não tava piscando, elas estavam meio travadinhas assim. Eu até falei, porra, um helicóptero aqui, mas não tinha som de helicóptero. Eu cheguei a encostar o carro, cheguei a descer do carro, a olhar aquilo em cima da represa. Parado Sem som de helicóptero Parado Não era balão Porque não se movia né? E tava com algum, algum Vento no dia Parado Fui tirar o celular Pra filmar E fica uma merda
4: <risos> Sempre fica Sempre fica
1: E aí eu falei Pior do que tirar o meu celular E ter uma porcaria de um vídeo né Eu falei Deixa isso quieto Então eu vou ficar só com a história mesmo Eu achei muito legal Devo ter mandado uma, uma mensagem Pra alguém E ficou por isso mas, Kelly,
2: celulares caríssimos, não consegue tirar foto de um homem.
4: Não não é, gente, é. Não bate, cara. Tira, não tira. De coisa e distância você não tira.
2: Fala isso pra galera, vai tirar foto da lua. Tu olha pra lua, a lua tá lá, brilhante, maravilhosa. Tira o seu celular e tira tirar foto da lua. Isso é uma merda. Parece a luz de um poste.
3: Mas nem poste de luz não, não pega
1: Exato Não tinha uma aparência Tipo, sei lá Carrinho de bate-bate Tá ligado? Não tinha <risos> Avião com pata Não tinha metal líquido Charutão Cocosão voando Pica do, do mano da Amazon Não tinha nenhum desses formatos bizarros Era um bagulho que eu não conseguia definir O formato Porque não tinha iluminação direta nele Não tinha iluminação local Porque é uma represa né? Não é nem cima das casas
4: Chuta uma distância
1: Eu conheço o caminho da represa Porque eu já fiz Inclusive estava nadando Seminu nela Recentemente oh.
0: Olha os detalhes, os detalhes. Você sabe que não é uma luz artificial normal dela, então, né?
1: Não, não tem como ser, não tem. Não, não, não faz sentido ser uma luz, não dá uma pipa. Não, essas paradas não tem como ser, não se movia. <risos> pipa com luz. <risos> pipa
2: com LED? É,
1: eu até imaginei, talvez, um drone, mas se fosse um drone, seria um drone do tamanho de um Fusca, tá ligado? No mínimo. Porque tava na... No que eu tô jogando, assim, seria uns 3 quilômetros. Talvez nem tudo isso, dois. Uns dois, eu acho.
0: Tava é perto, hein? Perto, perto.
1: É, porque é pra dentro da água, assim, né? Então, uns 2 quilômetros, não chegava nem na parte da água profunda, tava entre a água e a parte verde. E aí eu fiquei olhando Falei, bacana, não fez barulho, não senti nada, não fui abduzido. Então tá tudo certo, fui pra casa. Podia ter chamado.
2: Ô, oh, ET!
1: <risos> Me falaram que todo ET é trouxa. <risos> Pronto, né? Manda dessa, <risos> O problema
4: é se responde, né, bicho?
3: Mais uma pessoa desaparecida. Nossa, e a gente com cartaz do Keller.
4: Outro dia eu tava dirigindo, voltando pra casa do trabalho, e eu passo muito perto do aeroporto. E eu consigo ver de 9 a 11 aviões ao mesmo tempo no céu, voltando ao trabalho. É muito, muito... Porque aqui o O'Hare... Ele é tipo um hub que, que separa o lado oeste do lado oeste Dos Estados Unidos Então ele, quem, quem vai de uma costa para outra Para aqui, né? Então muito avião E eu vi uma luz que subiu Ela subiu em linha reta, assim Tava no, no nível do chão E subiu E eu fiquei, caralho eu Vou falar para as pessoas que eu vi uma luz Perto do aeroporto Vão achar que eu vi um avião Não tem como explicar essa história Eu vi uma luz subindo Aí eu me dei conta de, uma, de um argumento Que eu nunca ouvi ninguém usando Porque todo mundo fala, né? Depois que o celular ganhou câmera E se popularizou não se fala mais em OVNI, não se vê mais OVNI, não se fala mais em UFO, né? Cara, eu acho que as pessoas não falam, porque agora a gente tem tanta explicação provável, lógica, que você fica, tipo, como que eu vou falar que isso daqui é um objeto não identificado? Se pode ser um drone,
1: um balão, um avião. Você corre tá. o risco de passar de louco, que é o caso que eu tô falando aqui. Eu nem filmei nem nada, porque eu falei, cara, não adianta. Na verdade, é capaz de a filmagem depor contra o meu relato, no fim das contas, é. no sentido de que você não tem nada ali e não, vai, não tem como representar o som que eu não tô ouvindo, não tem como representar Distância que eu tô olhando, o detalhe do meu olho, o meu conhecimento do espaço.
0: Olha que conceito interessante. Olha que conceito interessante. Era mais fácil explicar isso antigamente que você falava que era mãe do ouro, você falava que era o boi. E, e quando você dava essa explicação, tava tudo certo, ninguém te questionava. Porque aquilo respondia de uma maneira. Cultural, né? Ecoava na cultura. É, tipo, e aquilo respondia de: Ah, ok, eu já entendi. Agora, olha que interessante. O, o fato da gente ter mais opções de explicar um conhecimento mais talvez científico, vamos colocar erroneamente dessa maneira. Pra melhor entendimento É, é quase como se fosse... É, tipo, é, é, um, é um fenômeno muito interessante, né? De, de negação de uma parada que você não entende E você ignora ela, como se ela não existisse Olha que doido, a gente... Nada aconteceu, é melhor pra mim Não, é tipo... É quase como
4: se fosse uma higienização... É um saiops A gente perdeu o PSYOPs Eles venceram o PSYOPs Quando eles colocaram na nossa cabeça Explicações fáceis, rápidas Que você nem pensa mais sobre aquilo Ah, deve ser um drone, foda-se Tipo, nem penso mais sobre aquilo Essa é a tecnocracia, hein? Já que... Rafael
1: Jacaúna pode explicar sobre a tecnocracia se, apesar de que não sei se mago ascensão é do, da área dele.
2: Sem ser de mago, mas pensa: vem aqueles relatos antigos de profissionais da área: pilotos, astronautas e tal. Muitas vezes eles são. Cara, ele vê essas coisas e fala: Cara, o que, que eu vou falar? Deixa essa porra quieta. Vida que segue.
0: É aquele episódio, não lembro se é o quarto ou quinto do Criptologia, que tem aquele áudio lá do piloto Avião comercial, né? Aviação comercial, conversando com o controlador de voo e tal, conversando. E o piloto, pelo visto viu pela primeira vez aquele negócio, conversando com o cara, falando: Ah, tá, mas isso aqui. E o, e o controlador de voo, mais experiente, provavelmente, chegou e falou: ah, liga pra isso, não, não dá tipo assim. <risos> a gente vê direto, foda-se. Não, a gente vê direto, rola umas paradas estranhas, agora você responde assim, que eu vou te fazer umas perguntas pra tu responder esse questionário. Mas não se preocupa, não. Que essa porra não afeta o voo, não. Fica tranquilo, não vai, vai dar nada. É isso. <risos>
3: Existe esse medo, né, de se parecer ridículo, parecer louco. Principalmente quando a gente fala de ufologia, até pelo nosso passado mesmo. A gente sempre comenta que foi, pô, virou piada, virou chacota. Quem estuda, jornalista, cientista, pessoa que tem interesse nesses assuntos também, não querem se expor. Porque mesmo tendo explicações, ainda assim não se comprova. O relatório é prova disso. A forma com que o relatório fala sobre isso também é muito interessante. Porque ele não comprova, mas ele ele diz que não pode afirmar que não existe nada porque os fenômenos aconteceram. E os fenômenos, esses fenômenos ocorridos como avistamentos, como supostos OVNIs, existe metodologia para isso, né? Que é aquela coisa do tipo pô, não é a nossa nave porque não está voando do jeito que a nossa nave voa. Não é as nossas luzes porque não são o jeito que as nossas luzes. Então, algumas dessas características, algum desses argumentos são essa, entre aspas, comprovação que ainda tem esse mistério
4: São 11 casos No caso ali Que eles falaram Que olha Nenhuma explicação Que a gente tenha Conseguido imaginar Explica isso daqui A gente tem certeza Que a gente não tem Explicação pra isso daqui Não sabemos o que é Mas a gente tem certeza Que não tem explicação Pra isso daqui Mas isso incomoda né Pra caralho Pra caralho. Porque a gente não aceita isso, né? Você é o departamento de defesa do país que mais investe em militar do mundo, cara. Você não vai conseguir explicar uma parada invadindo seus passos aéreos. Bizarro, né?
3: É o medo daquilo que a gente faz, né? Porque o quê? É o medo de invasão, é o medo de colonização, que é o pensamento de quem? Nosso pensamento. Nós fazemos isso.
1: Duas questões que eu queria trazer aqui pra mesa também, ainda dentro desse tema, é que pra gente pensar, como a gente pensou aqui sobre esse conceito do porquê que talvez as pessoas não divulgam tanto e por aí vai. Uma delas é que você pode falar, até achar estranho, né? O ouvinte que tá aqui pode falar, nossa, mas se tivesse essas luzes ia ser esquisito, né? Não é algo que dá pra se acostumar. Amigão, se 2020, 2021 ensinou uma coisa, é que a gente se acostuma com qualquer absurdo. A vida que segue com qualquer que era absurdo, a gente tem esse super poder De merda, né, de não se encantar Com as coisas quando ela vira Aconteceu duas, três vezes com a gente E a outra questão que eu queria puxar aqui É pra você, Lucas Balaminucci, que aqui No nosso chat, de quem tá vendo ao vivo Se você quiser ver ao vivo, lembre-se Ouvinte que tá aqui com a gente, acompanhando Que você pode se tornar apoiador e ter acesso às gravações com antecipação Que perguntaram o que é PsyOps Acho que quando esse programa sair, já vai ter um saído Um outro programa em que a gente fala um pouco sobre isso Que eu estava eu, o Hel, e eu não me lembro quem mais o
0: <risos> Michael e a Ira
1: Isso, Michael e a exatamente Eu Tô confundindo com o outro que tava com a Tupac Que a gente falou sobre Psyops, então o que, que é Psyops, Lucas, rapidinho
4: PsyOps é uma operação normalmente militar Ela não precisa ser militar Pode ser de alguma agência governamental Ou até de uma agência paga Mas ela normalmente é uma operação militar Onde você tem como objetivo maior Influenciar o inimigo do seu estado Ou seu inimigo de interesse Através de comunicação em massa E de soft power Então você vai fazer propaganda na TV do cara Vai colocar celebridades falando alguma coisa Vai uh, tentar disseminar suas ideias para que você vença ele através de mudar o pensamento daquele povo, mudar a ideia daquele povo então você não precisa entrar em combate com um país se você é um país comunista, por exemplo, você não precisa entrar em combate com o país capitalista se aquele país também se tornar comunista então eu, eu ali dissemino a minha ideologia, entra a galera a galera adota a minha ideologia e eles passam de em vez de serem inimigos a serem a passivos ou de gostarem da gente, de serem afiliados de gente de alguma forma.
1: A gente pode até levantar o questionamento aqui, prévio, se esse tipo de divulgação a respeito né dos materiais, já não tem um pezinho né de algum psyops em cima de falar assim, olha, vamos acostumar a população sobre a existência de coisas bizarras que a gente negou por tanto tempo e dizer que essas não existem, blá blá blá. blá. Por quê Só saberemos no futuro. Mas fica aí mais um, uma dúvida.
2: É aquela aquele esquema, né? É isso que a gente levanta muita ideia. Quando o governo americano começa a divulgar coisas, será que não é porque daqui a poucos anos vai vir uma grande notícia? Sempre se cria essa expectativa. Desde há 20 anos se cria essa expectativa. A grande notícia de Alien é que nem Jesus, cara. Ela nunca vem. Ela nunca vem. Mas sempre se tem essa expectativa que virá uma grande notícia cada vez mais impactante.
0: Eu vou cravar, hein? Preparem esse episódio. Eu vou cravar. Ainda em vidas Antes de eu fechar esses meus olhinhos Para todo sempre Na nossa geração Ainda veremos a grande notícia Fica aqui, lembrem-se de mim mas, mas fala com a grande notícia Porque a grande notícia pode ser qualquer coisa É a grande ficha do Laerte Está, Vai cair em algum momento <risos> Vamos para a próxima notícia? Vamos sair da área ufológica, vamos para a área paranormal. O que, que acontece? Jake DeMarco é um morador da cidade de Melbourne, na Austrália. E ele levou um susto na noite do dia 18 de novembro. Porque ele escuta o cachorro de estimação dele correndo pelo quintal. E aí ele olha para as câmeras e se deparou com um animal branco e translúcido brincando com seu cachorro. O problema é que não existe possibilidade de isso acontecer porque a casa é fechada. E ninguém sabe exatamente o que poderia ser. Vocês chegaram a ver o vídeo? Cara, eu tava com saudade desses vídeos
4: bizarros,
1: mano. <risos> é, não é sempre que tá acontecendo. E tem um outro problema, Andrei. Não é só o fato de não pode ser um outro cachorro. É que no vídeo, o cachorro com quem o cachorro do Jake brinca é translúcido. Talvez isso seja um pouquinho mais estranho do que ele só estar brincando
4: com outro cachorro.
3: Muito bizarro esse vídeo. Maravilhoso, gente. Como que... fazer fazia tempo que a gente não viu algo assim aqui. Cachorrinho fantasma.
4: É bem internet 1.0 esses vídeos bizarros, né? Que, que ninguém sabe o que que é. Muito nostálgico isso. É maneiro ver um, assim. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu achei que fosse alguma parada de repetição de pixel. Manja quando a câmera repete um, a pessoa passou e de repente passa de novo assim o vulto dela, como se fosse uma repetição de de pixel, eu achei que era isso, mas quando o cachorro translúcido, o cachorro fantasma passa atrás do tanque o pixel para, né? ele some, se fosse só a repetição de pixel ele passaria na frente do tanque, né?
0: como se fosse um, um no caso um ghost técnico né? um fantasma técnico dos pixels isso é, um glitch mesmo, um glitch técnico ali, e não é cara
4: é um... e o cachorro morde a boca do, do cachorro translúcido depois, dá pra você ver que não é isso, não, tem uma hora que tem o brilho do olho, tem uma hora que você pega o brilho do olho do cachorro translúcido também, eu até
1: pensei Será que não é um cachorro muito branco? Mas, mesmo assim, não, não bate, né? Ele
3: parecia uma sombra, uma sombra branca, né? Tipo, eu fiquei lembrando, o, o Gal que tá aqui assistindo com a gente, salve, Galinha do Mal, que aqui é nosso ouvinte, ele tem um relato, né, que ele morou numa casa, a gente brinca que tinha tanto fantasma que tinha animais, né? E eu lembro do Gal contando de um relato que ele estava, assim, no banheiro e o gato entrou e ele fez carinho do gato quando ele olhou, não tinha gato nenhum. Quando eu vi esse vídeo, eu pensei, nossa, nossa, mano, tipo, essa é a materialização, entre aspas, né? Seria uma iluminação, né? Do gato fantasma, só que aí é cachorro fantasma. Porque, assim, no vídeo, ele tem vários movimentos. Além disso desse que o Lucas estava tentando observar, né? Se, se o pixel, como é que tava ali, você percebe que ele não tá uma sombra, assim, sabe? Em 2D, só passando. Não, é. A sombra se movimenta independente do cachorro que está com ele na frente.
1: E faz movimentos diferentes, né? para você ver que não foi algo do vídeo mesmo que tá talvez teve uma alteração e tal, tem movimentos diferenciados mesmo. Mas o brilho do olho do cachorro fantasma é uma coisa que me deu uma parada, assim, porque eu falei, puta, aí é foda, né? Pegou até o brilho, assim, você fala. Aí
3: bateu o né?
2: É, eu falei, bizarro, bizarro. Cara, isso aí é cão, né? O cão brincando com o cão. É o demônio. O demônio <risos> é o inimigo, porque o cão... Se eu sou o dono desse cachorro e vejo isso no quintal, eu, sei lá, eu exorcizo meu cachorro. Tá com encosto. Tá com encosto! <risos>
3: você dá uma manga pra ele, né? Dá uma manga pra ele. Pega, demônio. Cão chupando manga.
1: <risos> que nada é econômico, cara. É um animal que brinca com um animal, que você não tem que gastar com comida, não vai fazer cocô no chão. Acho fantástico. Nada tem isso.
0: Nada vai tirar ter. o estresse e a ansiedade do cachorro que está vivo. E, e se não é um fantasma? Tipo, o anjo do cachorro. Pensa nisso aí. É o sagrado anjo guardião do cachorro. Exato. O irmão gêmeo que morreu na
2: barriga da, da mãe do Doguinho.
0: Tá, estamos indo um pouco longe demais agora.
2: Daqui a pouco vai falar que é o namorado
1: que tá no útero do cachorro, né? Que ficou.
0: <risos> Nossa senhora. Mano, é o espectro patrono
4: ali, bicho. Alguém foi espantar os dementadores, soltou o espectro patrono ali. Aí é boa, hein? Isso aí que tu
2: falou é interessante. Que se, se esse cachorro fantasma late e esse latido faz um barulho de latido, aí é só lucro, porque basicamente ele espanta bandido e a custo zero.
0: É, rapaz. Então fica aí. Tem um cachorro fantasma. Fica, fica a dica aí pra você. Provavelmente não precisa comer, então você não precisa. Ter gasto com ração, sem importante. Você mora no apartamento,
1: né? Não há regras contra cachorros fantasmas em apartamentos. É
2: tipo também quando você pode viajar, entendeu? E quando você tem um fantasma, tipo assim, no seu apartamento tem um fantasma em casa e
4: o fantasma cuida dos gatos por você. Uma boa. <risos> Isso aí é sucesso total. O mistério é que se é um cachorro real, né? O Jake falou que o Jake, o dono ali do quintal, ele falou que não tem como um cachorro entrar ou sair daquele quintal. E quando ele foi ver, não tinha mais cachorro. Então, se tivesse como sair, o cachorro dele teria fugido, teria saído várias vezes já. Ele não sai. Então, tipo, como é que entrou e sumiu um cachorro dali, né? É até mais misterioso ser um cachorro de verdade, né? Porque você fica, caralho, como que pode? porta né? Ele abriu um portal ali e saiu. É. <risos> Mas vamos concordar com o seguinte.
2: Cachorro é bicho piruleto cachorro quando você acha que não ele, ele escala muro abre portão passa por uma telha que não deveria passar e quando você vai ver parece que nada aconteceu
1: rapaz os cachorros do Rafa faz ninjutsu tá ligado essa é a parada
4: assim. Eu <risos> é porco aranha
3: o Marcos Freeze aqui nos comentários do pessoal que tá assistindo a live aqui, os, os nossos apoiadores, né? Que é um fofo susto. Meu, é muito fofo susto mesmo, sabe? Porque você leva um susto só que aí é um cachorrinho um fantasma você vai lá e joga uma bolinha imaginária pra ele, pra ele correr atrás. <risos>
0: <risos> ele vai pegar a bolinha imaginária, que fofo. <risos> exatamente, exatamente. O problema é depois de você pisar em cocô fantasma, né? Que aí, como é que tu vai limpar? É difícil, né? É a sorte. Precisa é de uma espátula fantasma.
1: É a mesma história do, do Pipi Fantasma dos fantasmas, né? Com cada vez que você boceja. E aí? <risos> Peraí, como é
0: que é? <risos> Toda vez que você boceja, tem, segundo estatísticas, pelo menos cinco fantasmas, e vamos para a próxima notícia. Música <risos> A gente tem aqui a flor cadáver de 3 metros que atrai multidão na Polônia.
2: Essa aí eu não conhecia não. Essa aí é o quê? A flor cadáver é tipo o Fábio Júnior na né? novela da Globo? Como é que Nossa.
3: <risos> essa foi boomer, hein, Rafa? essa foi.
2: <risos>
1: Qual que é a lógica disso? <risos> Eu não entendi também.
2: É, a flor cadáver. É uma flor que nascia lá do, do, do Tadeu, que a pessoa comia e via e fazia sexo com o Tadeu. Peraí,
3: vamos explicar, vamos explicar aí para os ouvintes que são novos, ouvintes jovens.
2: <risos> Gente, do que vocês que estão falando?
1: Porra, é, vocês
4: não conhecem a flor de Jorge Tadeu? Aquele que tinha que <risos>
3: É uma novela, que eu não sei que novela que é ela que tinha o Fábio Júnior. E o Fábio Júnior, ele morreu na novela e depois as mulheres comiam a flor que tinha na árvore que ele fazia xixi e aí o fantasma dele aparecia, e as mulheres se encontravam com ele.
4: Meu Deus, que incrível. Novela da Globo, pô. Que é isso? Flor de Jorge Tadeu. E a flor de Jorge Tadeu, ela é uma flor de verdade mesmo, que ela tem um Copo de leite. Isso, ela tem um... Ela tem um bingolinho assim nela, tem um pipizinho assim nela. Então, tipo, era essa metáfora que elas comiam a flor de Jorge Tadeu e o fantasma ali aparecer. Não, toda flor é um órgão genital, né? Então faz todo sentido pra mim. Sim.
2: E sabe o que é incrível, Kelly? Que na época eu era criança, eu lembro da notícia de mulheres comendo a flor copo de leite, porque queriam sair com o Fábio Júnior e a flor é meio venenosa, saco é. <risos> <risos> a mulherada tudo parava no hospital depois. Você tá vendo o problema que a gente
1: tem de não haver comunicação pública clara? acontece essas coisas aí, ó. Precisa ter. Na novela
4: era um chá que elas faziam, uma coisa muito doida assim, né? Fala pra vocês que uma vez eu tenho 27 plantas aqui na porra do apartamento que é um quarto e uma sala, né? Tu tá falando do Fábio Júnior com o negócio e vai falar de porra de, de, de planta. É. Ó, oh, rapaz. Aí eu chego no meu quarto e tá a Ivy com cotonete esfregando em uma das florzinhas e assim, esfregando em uma Florzinha esfregando a outra. Eu falei, ah, eu vi que Tá fecundando tá... a florzinha. O que você tá fazendo? Eu falei, ah, eu tô pondo elas pra transar, olha que bonitinho. <risos> Meu Deus, mano, a Ivy
3: <risos>
1: é um anjo. <risos> fazendo experiências. Tô pondo elas pra transar. Tem, tem uma tirinha muito legal, né? A florzinha tá olhando e fala assim, pô, tu olha aquela flor, de gatinha. Aí vem a Beli e fala, goza na minha cara, cara. Goza na minha cara que eu levo lá. Vai. Agora, mano, aproveita, aproveita. <risos> é muito bom. Se vocês souberem de quem é essa tirinha aí, link no post. Parabéns pra quem fez. Meu Deus do céu. Deve ter sido o Silva João, o Silva João assim, é, tudo essas coisas, é a cara dele.
3: Mas é uma coisa assim, o que a tava fazendo no uma a suruba de planta ali, né? Ela tava juntando as plantinhas pra estar na suruba.
4: Exatamente.
3: 27 plantas?
4: <risos> ela tem uma plantinha que só dá flor uma vez no ano, assim, ela só dá por um dia. Ela tava toda preocupada pra não gastar florzinha. E essa flor cadáver
1: é um rolê desse também, não é? Ela não, não tem um rolê dela florir a cada X tempo também, ó.
4: É, às vezes demora mais de 20 anos pra uma flor cadáver florir, e quando acontece, é tipo um evento que dura algumas horas e daí já era. E fede o inferno, né? É, a Fred como se fosse um cadáver Até muito mais que um cadáver, cara Ela, tipo, muito, muito forte mesmo Ela tem o tamanho de uma... Pessoa pequena, a flor. É uma flor enorme, uma mega flor. É linda, é lindo é Um negócio muito doido. Parece muito planta que você vê em documentário da época dos dinossauros, assim. É muito louca essa planta. Isso me lembra aquela flor do Denis o Pimentinho. Ah, é essa mesmo, cara. É essa mesmo. Não, mas a Denis
2: Pimentinho era pequena, não era gigante. Era, sei lá, do tamanho, sei lá, tinha 20 centímetros, 30 centímetros. Que o seu Wilson tá lá, faz um evento, todo mundo tá olhando. <risos> o Denis. <dele>, seu Wilson! <risos> ele olha pro lado, a flor, a flor floresce e morre quando ele olha. Ela morreu. Ah!
0: Ô, oh, oh, moleque piruleta. Eu tô gostando muito de toda O Rafael é o especialista de flores da cultura pop. Exatamente. Todo, cara. todo... É isso
1: aí, talentos escondidos. Eu preciso também dar um, dar um uma estrelinha. Sabe aquela estrelinha que o professor do Prezinho dá e põe na testa, assim? Dos bons alunos? Pra galera do nosso chat aqui, nossos apoiadores, que eles falaram assim... Que a Ivy faz isso porque ela é a Poison Ivy. Então ela tá cuidando das plantas. Ah. Parabéns, com alguém da DC, toma a estrelinha do Kelly na testinha, tá? É.
0: Caraca, esse, esse, esse episódio Ele tá muito, a Lucy Crazy, né? Realmente é o último episódio de 2021
4: Faça de despedida, todo mundo doidão
0: Vamos lá, o nome, o nome científico Dessa flor é amor. Fafalos, Amorfofalos. Falos? Falos? Ah, entendi. Amorfofalos Titanum. É, Falos de Falos mesmo. É, porque é um, tem um, né, uma, uma, uma projeção assim pra fora da planta muito sugestiva. Astral, praticamente.
4: Eu só chamo o meu pinto de Amor Fafalos Titanum agora. <risos>
1: Ou, ó, sempre que falarem de amor, fa -fala, Os titanos, ou tô falando do Pinto Lucas, ou tô falando dessa planta cadáver, ou é algum personagem do Monte Python na, Grécia, no, na Roma Antiga. Nossa, verdade.
0: E, cara, e, e é interessante porque foi um grande evento, né? Que juntou fila pra caramba, assim, nesse ano e tal, né? Principalmente por causa das restrições de Covid. Então foi um negócio bem mais apertado. Rolou live de 10 horas e aí. E é bom lembrar que essa planta, ela tá em perigo, em ameaça de extinção, né? Talvez seja porque ela só quer transar de 20 20 anos, pelo visto, né? Essa flor deve ser os, o panda das, das plantas, né? E é isso. Então, é um evento raríssimo mesmo. Então, parabéns aí pra galera da Polônia.
1: <risos> parabéns, Polônia. Vocês estão meio fascistinha, mas a parte das plantas tá ok. Música
0: Moto voadora de quase 4 milhões começa a ser vendida. É isso mesmo, ouvintes. Com a grande ameaça da desigualdade social estar cada vez mais acentuada no planeta, os ricos não estão com mais porra nenhuma para fazer e muito dinheiro na bucha pra inventar merda. Então a gente tem essa primeira moto voadora X-Turismo da startup japonesa Ali Technologies, que começou a ser vendida, acredite se quiser. O veículo conta com quatro motores elétricos e um a combustão. Tem autonomia de 40 minutos. Dá pra você ir aqui até a padaria. E pode atingir uma velocidade máxima de 100 km por hora. Para adquirir a nova tecnologia interessada, terá que desembolsar cerca de 680 mil dólares. O que equivaleria a 3.8 milhões de reais. Mano, e eu
1: achei o design feio. Tem muito cara de um bagulho que o Akira Toriyama teria desenhado nos anos
4: 90, tá ligado? Assim muito <risos> É, mas isso aí é nada mais É do que um drone que a pessoa monta em cima É, é um drone montado, cara Não tem muita inovação, não Exatamente é, Então, vai, vai Agora, o engraçado é que, sei lá Que tipo de,
2: de... Vai ser vendido e tal Aí tu vai botar o que no documento? Moto, voadora precisa de brever? <risos> ou você precisa tirar carteira de dirigir de, de, de moto.
1: Não, e a gente tá achando que voa, mas assim, eu não acho que essa parada chega, sei lá, 20 metros de altura. Deve ser uma coisa que tem uma autonomia bacana, mas não deve voar também muito longe do chão, assim, com, uma, com liberdade, né? Fora que 40 minutos de bateria, você não vai ficar brincando também, né?
2: Vai
4: que, vai que acaba, né?
2: <risos> Imagina, 40 minutos de bateria, tu sobe pra caralho, assim, ah
4: nem um para ter um paraquedas. Mas eu, eu dei uma pesquisada e parece que as maiores inovações dela é no equilíbrio, que você não tem como cair dela. Assim. Você pode tentar fazer a maior cagada que você
0: quiser. Ah, eu consigo. Eu consigo. <risos> eu consigo. Você está me desafiando? Tá, ô, rapaz.
4: Tecnologia. Os japoneses engenheiros mó fodidos a vida inteira estudando <risos> versus o Andrei.
0: Godzilla não derruba prédio, vai derrubar o Andrei da moto? possível. É,
1: exatamente. Vocês não
0: contavam
4: com o Andrei. Exatamente. Então, mas parece que é, é difícil de você fazer cagada em cima dela, porque, tipo, um, um, você montar em um drone... Drone já é uma parada difícil de controlar, cara. Então, tipo, você ir montado em um drone deve ser difícil. Então, tipo, é, ela tem muito equilíbrio e a autonomia dela, assim, pra, pro tamanho da carga que ela carrega, 40 minutos parece pouco, mas é bacana comparado o que, que a gente tem no mercado, assim.
2: Ah, Lucas, você tá é 40 metros de altura... A um motor dá uma, dá uma falhada e ela despenca 30 metros assim. Tu vai ver a cagada que vai acontecer se cima da moto. Você sabe o que eu acho legal, assim? Que é uma parada da notícia.
1: Que normalmente quando você vê um bagulho com essa inovação, com esse preço, você imagina o de sempre, né? Que é bilionário fazendo merda, né? de palhaçada e causando por aí e tal. Mas foi muito legal que na notícia fala que o vice-presidente, aliás, fala que o presidente executivo, o Daisuke Katano, falou que a ideia dele era que fosse utilizado também por equipes de resgate. Boa! Pra chegar a um local difícil acesso, né? Então eu falei, pô, bacana, tem uma... Queremos milhões e, e tirar dinheiro do bilionário, mas tem uma, uma outra ideia por trás, né?
2: Eu acho que é bem, bem essa ideia, porque ele pode ganhar dos dois lados. Geralmente, o que acontece? O mundo pode estar tá fudido a hora que for, Sempre vai ter bilionário, milionário que quer gastar dinheiro com bagulho que não é necessariamente desde, desde Roma, desde sempre, sempre tem. Mas esse que é o ponto. Ele vai se financiar na mão de um bilionário desse, depois ele vai conseguir de repente, né, baratear pra começar a vender pra organizações governamentais, pra outros setores assim, mais interessados. Essa é uma das lógicas da Polishop,
1: né? Polishop é uma empresa que não tá pagando pra estar aqui, ela que perde com isso, que a ideia dela é que ela venda coisas pra geral, mas ela tem várias funções e é muito bom pra pessoas que têm alguma necessidade, alguma deficiência Física, alguma dificuldade, porque ela facilita algumas coisas, que são muito práticas do dia a dia, né? Então, apesar de focar no público em geral, ela também auxilia essa galera não sabia não. Interessante.
4: É, mas daqui a pouco inventa uma modalidade de Fórmula 1 de motoca voadora, cara. Ah, tudo a ver, hein? É que nem carro elétrico, pô. O Fórmula 1 lá, Fórmula E, se não me engano. Fórmula E, né? Tem mesmo. E é legal até, cara.
2: É legal. É justamente pra incentivar a construção de melhores tecnologias para os carros elétricos em geral. Então a galera investe ali no carro de corrida pra melhorar a tecnologia de forma geral. Muito
0: bacana. Eu gostei muito do, do que vocês falaram aí sobre o negócio de resgate, porque é... Óbvio que a gente Não tem um veículo Que consegue ficar Suspenso no ar Enquanto voa, né Então isso aí Fica aí o Né Essa inovação Que vai muito <risos> Ajudar nesse momento De resgate, né Se a gente tivesse, né Agora com certeza Muitas vidas serão salvas
1: Aí e se foi uma dessa que eu vi em cima da, da represa, hein? Olha o plot twist aí, ó, tá vendo? É, maluco maluco voando de, de X-Turismo. O barulho não deve ser tão alto quanto um helicóptero que eu percebi. E talvez tenha uma iluminaçãozinha ali, Tem um lugar de ricaço perto da represa. Duvido que seja isso, mas olha aí, uma explicação. Mas o,
4: o nome é fraco, né? X-Turismo, parece nome de lanche, cara, de, de cidade praeira. É que a gente tem, tá, então, o problema é que o Andrei leu sem o X-Turismo. Ah, x Turismo.
2: É. EA Sports. It's in the game. Isso. E o LED? O LED que eles vão adaptar depois pra ser gamer.
1: Nossa, imagina Velozes e Furiosos com esse bagulho aqui também, cara. Vai ser doido, vai ser doido. RGBzão embaixo brilhando. Tron, aquele LED doido do Tron, cara.
0: que com seu azar quase se torna nacionalidade brasileira, quase atingida por meteoro enquanto dormia. <risos> Ruth Hamilton também conhecida como Ruth Hamilton, moradora da cidade Golden, British Columbia, no Canadá, estava deitada em sua cama quando, por volta das 11:35 h 35 da noite, um meteorito atravessa seu telhado e quase a atinge. Abre aspas. Tudo aconteceu tão rapidamente, meu cachorro começou a latir. E então, acho que em dois minutos o meteoro caiu. Ela acredita que seu pastor australiano de cinco anos, Toby, poderia ter ouvido o objeto se aproximando e, por isso, ficou agitado. Cachorro, cachorro é um negócio de louco. Né? <risos> se aproximando, se aproximando, o cachorro. Previu o
1: meteoro. Você tem que estudar o cachorro, não? O bagulho do meteoro. Esse cachorro aí tem que... Maluco.
0: Parabéns, hein? Cara, quando aconteceu, ela ficou muito confusa, né? Ela achou que uma árvore tinha caído em cima da casa dela, né? Porque foi aquela confusão, né? Ela levantou poeira, fez buraco no teto do quarto. Foi só depois de ligar pro serviço de emergência que ela entendeu o que aconteceu. E quando ela foi mexer nos travesseiros, ela percebeu uma pedra de cor escura. O objeto tinha quase 600 gramas e era do tamanho da mão de um homem adulto. Eu vou deixar pra vocês e eu acho muito... Impressionante Porque... Eu imaginava que um meteorito fazer isso Era pra casa desabar Mas como provavelmente as casas do Canadá São feitas de papelão A única coisa que fez foi ter furado o teto Literalmente do tamanho da rocha Você Sabe o desenho animado? O Acme, o Coyote ali E a pedra bonitinha ali em cima da cama Que doido Meteoro, meteorito ou aerolito?
2: Fica a dúvida aí Já fiquei vendo muito vídeo sobre Como essas paradas caem Se explode, se não explode Se bate de lado, se bate de frente Porque uns deixa a marca assim Outros só deixa a marca Eu vi um monte de vídeo e não entendi direito Mas é curioso que o bagulho bate na casa dela, atravessa e, tipo, pousa
4: do lado da cama dela e não quebra a cama. Só pousa no travesseiro, sabe Eu fiquei. O telhado dela amorteceu a queda bem ali e a, a pedra praticamente só caiu do teto dela. Isso que é um doido. Parece que foi o vizinho filha da puta que falou assim, cara, vou dar uma pedra na casa dela. <risos> e é
1: muito legal que eu até pensaria que fosse o vizinho filha da puta, mas a pedra tá queimada, né? Você vê que ela tá lisa e chamuscada, provavelmente, de, uma, de algum tipo de entrada, né? De entrada na, de entrada
2: na atmosfera. Tá toda chamuscada. Ela deve ter ricocheteado na atmosfera, então ela perdeu aquela energia de descer, ela deve ter dado uma quicada e só caiu com a força da gravidade normal, sem vir voada.
1: Eu tenho uma dúvida, será que dentro de... como que é o... British Columbia, ela tem direito sobre esse meteoro? Porque tem local que não tem, né? Tem local que ela não é bem da pessoa. Boa pergunta, boa pergunta.
2: Eu acho que... Tss, pior que eu sei um pouco do Brasil, do Brasil se tu pegar é teu. É, mas aí vale pra qualquer coisa no Brasil É,
1: exatamente,
0: <risos> muita coisa no Brasil é isso, essa legislação aí É,
1: caiu, caiu, caiu caminhão da Coca-Cola, caminhão
2: do carro Que caiu, a galera saiu de dentro do caminhão é teu, tá ligado? Se pegar, então... Tanto que quando caiu os, mete os meteoritos aqui no Brasil ontem Acho que foi ano passado esse lance Veio vários gringos, vários americanos comprar E compraram por 10 mil dólares, 15 mil dólares E a galera ali do interior de onde caiu essa chuva de meteoro Ficava, né? É fica uma grana Tipo,
0: cai, caiu 10 quilos de meteoro naquela região E foram vendidos 300 quilos, né? <risos>
2: <risos> Se gringo tá pagando, você tá
4: vendendo, saco Tá certo, tá certo ladinho de gringo com Todo respeito aos gringos Teve uma época que eu tava pensando aqui com dúvidas, né? De quantos andares eu precisava tirar um frango empanado congelado pra que através da queda e do atrito com o ar, ele aquecesse até ficar pronto, né? <risos> Porque, tipo assim, eu, eu aprendi a usar o Air fryer, Eu falei, mano, que maravilhoso o Air fryer, que produto incrível. E se eu tirasse um frango rodopiando tipo uma Beyblade, de, do topo de um prédio? Será que ele frita até ele chegar lá embaixo? Qual a altura que eu tenho que lançar o meu frango empanado, congelado? O gato fantasma. Aí, tipo, com a ajuda do Twitter, eu, que é uma ferramenta de busca fabulosa que só te passa conhecimentos incríveis, eu descobri que os objetos, eles atingem uma velocidade de entrada máxima. Eles não aceleram para sempre até bater com a Terra, porque o atrito com o ar ah, vai aumentando conforme ele vai acelerando até que uma hora os dois se equilibram e ele tem uma, uma velocidade máxima, né? Então você precisa cair muito tempo pelo ar, assim, para você conseguir fritar um frango empanado, mas dá para fazer, assim. Você precisa de, tipo, coisa de 52 quilômetros, assim, caindo
0: lá do topo da superfície. Se alguém inventasse, tipo, uma moto voadora para ajudar nesse percurso aí, né? De derrubar lá de cima. Porra, fritaria o frango Então, tipo, se a pedra entra
4: nessa velocidade máxima E ela tá caindo, cara O, o teto consegue amortecer ela e Ela só cai, tipo, de madura, assim, na cama Ploft Será que cai quente ainda ou não? Acho que não, né? Não, imagina você pega e você queima a mão Que doideira, tipo uma batata quente Que louco
2: eu acho que cai quente porque pedra geralmente demora mais pra... Mas também depende de quando, depende do ar ali que é resfriado. Eu, eu queria,
1: queria que pegar um meteorito e ter um meteorito pra mim. Eu ia fazer uma espada com ele, igual o mano que escreveu lá o World. O Soca.
3: Nossa, é muito aquele, muito filme dos lá, sabe? Que todo mundo começa a vender e procurar partes do caju. Eu falo, nossa, ia todo mundo fazer isso, né? <risos> ah, uma gosminha de monstro, uma unha de monstro.
1: Você aí que tiver um pedaço de meteorito dentro da sua casa, Casa, sobrando, assim, não quero nada com isso, não quero vender pra gringo. Entra em contato comigo, eu passo minha caixa postal. Olha só.
3: Se ele brilha, tome cuidado, viu, vinte.
0: O Kelly vai fazer um talismã mágico do, do meteorito.
1: Vou fazer tipo aquela daga do Tutankhamon, né? Que era feito de
4: meteorito Dos deuses, dos deuses Só dando uma dica pra galera aqui Se você der 35 mil tapas em 30 minutos em um frango Ele atinge 60 graus e ele cozinha, tá? E se o frango estiver empanado, ele sai fritinho só, só deixando a informação
3: É por isso que a Ivy pega as plantinhas e coloca elas pra fazer sexo <risos>
4: <risos> Exatamente. Enquanto, enquanto o Lucas
1: está pesquisando sobre como fritar um frango com tapa,
4: eu tô lá dando tapa no frango na, na, na cozinha. <risos>
0: Chuva causa infestação de escorpiões no Egito. Deus afirma, não fui eu, vocês vão sofrer até o final. Não sejam otimistas. Em outubro, uma chuva forte trouxe problemas inesperados para os moradores da cidade Ansuã, no sul do Egito. Ih, é de onde vê o mármore?
1: Eu nunca, eu nunca sei se ele tá falando sério ou se ele tá brincando. E agora? É,
0: eu também não faço a mínima ideia agora,
2: não. O mármore do inferno, é isso, Rafa? Não, eu tenho essa região de... É Ansuã que tu falou? Sim, é a Suã Então, é de onde vem um mármore caríssimo. Mármore e granito caríssimo. Então, então,
0: você que, é, você que é o bichão, de onde vem, então, o assolã É da fábrica de esponjas de aço. Tá certo. Parabéns, hein? Certa resposta. Mandou bem, hein? Então, gente, é o sul do Egito, essa cidade é a Suã Enfim, enchentes inundaram a cidade e carregaram centenas de escorpiões que normalmente vivem no deserto para as regiões que são habitadas, né? Mais de 500 pessoas, o que é um número bem grande, foi hospitalizada de acordo com o jornal egípcio, ao Ahan. Ahan. a espécie identificada como escorpião da cauda gorda é, não, é sacanagem Isso aí, porra, coitado escorpião é considerado <risos> uma das mais letais o seu nome científico é Androctonus crassicauda que pode ser traduzido como matador de homens, meu Deus porra Pode ser traduzido como... Caralho, o meu latino tá bom, não. Mas, cara, eu não, eu não entendi isso, não. É, e <risos> é, é bom também que mata só homem também, né?
1: É, quitônus vem de quitônico, né? Pra baixo. Andro é do homem. Então é a, a cauda... A cauda... Cruel ou a cauda poderosa que manda o cara para debaixo da terra, <risos> tipo isso, assim Carai, bicho.
0: O animal mede entre 8 e 10 centímetros, é uma bitela. O seu veneno pode matar um adulto em uma hora. Nossa! E os sintomas da picada incluem dor intensa, febre, vômito, diarreia, tremores musculares e espasmos na região da cabeça.
1: Ou seja, antes de te matar, ele ainda te humilha. Isso acho que é uma das coisas mais terríveis, que você fica se cagando, se vomitando, com dor e tremendo. E tortando a cabeça ainda. Não satisfeito. Não satisfeito, ele te humilha. E, rapaz, puta, é o escorpião do escorpião rei, cara. Deve ter a cara do The Rock, essa porra. Dá uma olhada na foto. Carinha dele. Caralho, fantástico, mano, fantástico. Agora eu respeito mais ainda, grande The Rock, rei do escorpião.
0: É, rapaz. Rapaz. Mas é interessante, né? Porque isso aqui remete muito a uma praga egípcia, né? Que, que aconteceu no Egito! E que aconteceu no Egito, naturalmente, né? Esse é o nome do evento, inclusive. Tá no nome, Rafael. Presta atenção. Inclusive,
2: foi aquela praga aqui do, dos gafanhotos no Brasil. Esse foi ano passado. Caralho, é mesmo? O Brasil teve praga de gafanhoto, mano.
3: A gente teve sombra até. O
2: céu virou noite, o dia virou noite. Puta, velho. E o pessoal falou a
4: mesma coisa: caraca, a praga do, do final do mundo. O mundo tá acabando. Tem que ter a praga do Egito. Eu tava vendo como que ocorre as pragas de gafanhoto, né? E o gafanhoto, ele tem um modo praga e um modo não praga. Ele tem um switch, assim? Ele troca de um pro. No modo não praga, ele fica... É, ele troca. Ele fica stealth, assim, e ele fica, tipo... Ele não sai muito do mato, ele fica tentando se esconder de predador e tal. Aí quando tem muito gafanhoto em uma região, eles começam a se bater, assim, de, de, de trombar, assim, mesmo. E tem umas garras atrás da pata deles que solta a serotamina pra ele quando ela bate com outro gafanhoto. E eles vão se excitando, e quando eles ficam muito excitados eles trocam de casca pra uma casca amarelada, uma casca marrom, e eles começam a fazer filho adoidado que nem maluco, e os filhos dele nascem todos juntos em um lugar só e todos se batendo também, disseminando serotonina, todo mundo adoidado, fazendo filho adoidado, aí ele tem essa mega explosão exponencial, aí eles destroem tudo que tem de comida, come a árvore inteira, se tiver árvore, come tudo que tiver, aí todo mundo morre aí eles voltam no modo stealth,
0: que bicho sensacional, cara. Aí a gente descobre que vida de inseto é um documentário, muito bom. Exatamente.
3: Agora eu estou imaginando a Ivy fazendo as plantinhas, fazendo sexo, e o Lucas colocando os insetos para fazer sexo.
1: <risos> e o Lucas dando tapa nos gafanhotos,
4: né, para eles começarem a ficar muito doidos um em cima do outro. Da, 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 da. <risos> Na voz do David Attenborough, 70% da superfície da Terra está coberta de filha da puta.
0: <risos> é, rapaz. E se eles voassem, não existiria luz do sol. Porra! <risos> Notícia, a possibilidade de tsunami Assusta brasileiros Mas Deus novamente afirma, não vai ser Dessas vezes, vocês vão sofrer até o final O vulcão Cumbre Vieja Localizado nas Ilhas Canárias Nas Ilhas Canalhas Diria eu, entrou em erupção no dia 19 de setembro, cerca de 2 mil prédios foram destruídos e mais De 7 mil pessoas precisaram deixar suas casas O que é realmente horrível, né? Nossa. Deixa, deixa eu explicar como que Esse vulcão poderia fazer O
2: tsunami, ele pra fazer o tsunami o que acontece? O tsunami feito por um vulcão que não está debaixo da água, que está em cima nesse caso. Ele pode fazer um tsunami quando, ele, ao explodir a sua cratera, a montanha quebra e cai dentro da água.
1: Ah, para gerar tipo massa o suficiente que faz a água sair. Quando a montanha
2: cai, ela empurra a água, aí vem o um tsunami. Não é porque ele entrou em erupção apenas e a, a lava, lá o efeito piroplástico faz... A, lava, não, a montanha tem que ser destruída E ele tem que cair, liberar Muita material, de uma vez que é da montanha Quebrando, foi essa história mais ou menos Que a galera disse que a ilha de Creta Teria sido destruída lá Na Grécia Antiga, assim Um vulcão em outro local, lá no mar Mediterrâneo Explodiu e a montanha caiu na água Empurrando a água em cima da galera
1: Isso me lembrou aquele documentário da Pixar Lava, muito boa também Quem quiser dar uma olhada, bem bacana
4: Tem também o tsunami que ele vem correlacionado Com o vulcão, com a erupção mas não é o vulcão que causa ele, é o movimento da, das placas tectônicas que causa os dois. Causa tanto o tsunami quanto o vulcão, né? Mas essa é mais pra aquela galera no Pacífico, né? Tá em cima de falha, né? Tá em cima de
0: falha.
2: Então, é por isso que eu disse que esse, no caso, é por causa, como ele é um vulcão acima da superfície, seria pela, pela montanha caindo na água que jogaria a água pro outro lado.
0: Mas é interessante porque as notícias elas foram muito alarmistas e a chance disso acontecer era muito pequena, né? Teria que acontecer uma tragédia de nível Krakatoa de 1883 ou do Monte Santa Helena, de 1980, né? Então não foi dessa vez que apagamos o Rio de Janeiro do mapa, infelizmente. E eu tenho lugar de fala pois carioca. o
2: Pior é que o Rio de Janeiro seria bem pouco afetado. Seria afetado o Nordeste pra cacete. O Nordeste, que supostamente o Nordeste seria a parte mais sofrida da, da situação.
1: Então tá errado o vulcão. Se você afetasse só o destino, a gente conversava. Vulcão xenofóbico. Exatamente, tá errado o vulcão.
0: Ao cavar um buraco, o morador descobre sempre bombas da Segunda Guerra Mundial. E ele não pôde contar para ninguém, pois não sobrou... Mentira. É, um morador das ilhas de Salomão, que teve, não teve a sua identidade revelada, porque estão juntando seus pedaços, provavelmente, estava cavando um buraco para uma fossa séptica, né? Para uma questão aí de fossa séptica. Quando sua pá bateu em algo metálico. <risos> ele continuou cavando e encontrou mais de 100 projéteis de 105 milímetros. Bombas usadas pelas forças norte-americanas. E autoridades autoridade que as bombas foram encaminhadas para o local seguro, onde serão desativadas. As informações foram dadas por Ian Persis, especialista em descarte de artilharia explosiva. E, cara, muito maneiro essa notícia que... Eu tô brincando aqui, mas o cara não morreu, não. Mas pessoas costumam morrer com
1: esse tipo de coisa. Deixa eu só acrescentar que essa região, né, das Ilhas Salomão, elas foram uma das áreas de conflito entre os Estados Unidos e o Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse tá naquele eixo de, de ilhas locais, onde, inclusive, teve um outro maluco louco lá que ficou 15 anos. 15 anos não, é né? 30, 20 anos, sei lá, escondido, achando que a guerra tava rolando ainda e tal. Foi nessa nessas, nessas regiões. Cara, tem uma pegada político brasileiro. E é, mu... e é muito louco, cara, porque eu acho que o
4: nego limpou essas, essas bombas aí e vai botar pra jogo. Isso sim, ninguém vai desativar nada não. Eu queria trazer uma notícia relacionada a essa que saiu essa semana em todos os portais de notícias completamente duvidosos. <risos> em todos os portais de notícias duvidosos. Duvidosos. Cara, não encontro a fonte primária dela. Lá, nem fudendo E parece que um copiou do outro Mas é uma notícia sens... tão sensacional Que eu vou trazer pra cá Mesmo provavelmente sendo fake Então eu cravo aqui que a fonte primária é o Cid do Não Salvo Provavelmente, cara Porque essa é muito boa Paciente chega ao hospital inglês Com bomba da Segunda Guerra Mundial No reto Parece que tiveram que fechar o hospital Pro esquadrão anti-bomba Ter que faz... ajudar o... <risos> o cirurgião a remover a bomba Do cu do cara <risos> 6 centímetros de diâmetro, 17 centímetros de extensão. Um, uma bela de uma bala, cara. Qual que foi a desculpa do cara pra poder chegar no hospital e falar, amigo... Tropecei, tropecei e caí de bunda. E quando eu
0: levantei, tava preso. Rapaz, né? A clássica, a clássica. É, vamos lembrar
1: que bomba não tem ombro, né? Então você começou...
4: <risos> É meio embaçado, né? Ó, segundo o The Sun, o paciente, cuja identidade não foi revelada, disse aos médicos que o incidente ocorreu quando limpava sua coleção de objetos militares e que, ao fazê-lo, escorregou e caiu no projétil.
2: Ficou feliz, ele bateu, ele ficou feliz, ele limpou, esfregou e fez, ai, por que não?
3: Nossa, é a mesma desculpa de sempre, de todos esses acidentes. É a mesma coisa. E engraçado que é o mesmo perfil, né? O cara hétero ali e tal, tipo, ninguém tá perguntando... Isso. Se o cara tá fazendo alguma coisa,
1: entendeu? Eu imagino que o cara goste de armas, né? Porque ele tinha bombas em casa, né?
4: Talvez... Muito, né? Demais? Não, ele é, ele é mega entusiasta. Ele é colecionador de Segunda Guerra. Adora, adora coisas militares. Dá pra ver, claro.
3: Agora você imagina, né? Tipo assim, o desafio do cara. Sabe aqueles pequenos desafios que a gente faz com a gente mesmo? Sabe essa coisa do tipo assim...
0: Não, não sei, era desse nível. Não, não é isso.
3: Sabe aqueles pequenos desafios do tipo assim... Você tá no mercado, aí você fica observando quantas pessoas vão passar no caixa. Ou você tá na estrada, quantos carros de tal cor vai passar em tal lugar. A gente tem pequenos desafios, né?
1: É o tédio, né? Até de que faz isso?
3: Então, aí você imagina o cara do tipo assim, mano. Será que essa bomba vai ou não vai explodir? Sabe, olha o desafio do cara, mano.
4: Acho que ele pensou, escorrega ou não escorrega?
3: Não, até onde vai?
4: <risos> pra você aguentar uma parada que chega até... Que ela vai, ela vai aumentando, ela começa pequenininha, né? Ela é um cone. Pra você aguentar uma parada que tem até 6 centímetros de diâmetro, eu acho, eu acho que esse cara já fazia isso já faz um tempo. Tem um treinamento, né? Voltando à notícia original do cara que achou as bombas no chão, o problema com bomba da Segunda Guerra Mundial é recorrente em países que foram palco de guerra, né? O Egito tem 23 milhões de minas instaladas no seu território, então direto a galera explode sem querer direto, porque às vezes você, você tipo, a história apaga, muda o nome da rua, muda o nome de estrada, esquece que passos que, ali, que ali foi um, teve alguma batalha, ou que teve algum estádio de sítio em algum canto, cara, alguém começa a fazer terreno, começa a fazer casa começa lá a quintal, de repente, pum
2: é, muitos países que foram palco da guerra lá na, no continente africano sofrem com isso até hoje, né minas terrestres que foram abandonadas pelos países colocaram lá, bombas assim mesmo, vira e mexe, perfuração na, em países europeus, como vão fazer o metrô, fazer alguma fundação de prédio, também encontram alguma bomba que foi jogada, um bombardeio, não explodiu, caiu, ficou enterrado e não é tão raro de encontrar, não. Foi
3: um dos trabalhos de vida, né, da princesa Daiane, né, o... uhum. que foi essa bandeira que ela levantou pedindo, né, retiradas exatamente por isso, né. A vida anda e aí vai se construindo e muitas pessoas ou morrem ou têm seus corpos dilacerados porque tá ali, esquecido. E mesmo assim, né, tipo assim, a gente também esqueceu Agora que a gente tá falando isso, que também tá resgatando esse assunto. Porque a gente também vai seguindo nossas vidas e não sabe.
4: Tipo, no Mar Báltico, ali entre a Estônia e a Finlândia, a galera estima mais ou menos 80 mil uh, minas navais. E direto elas se soltam da base que, que fica do peso, que fica carregando ela pra baixo, né? E ela começa a flutuar por aí, cara. E você tem uma mina naval flutuando por aí. Provavelmente ela vai ser levada até uma costa e vai estourar em algum lugar. E cara, 80 mil ali na costa, cara. Ela eles estão até hoje tentando limpar a costa ali das minas que eles encontram.
3: Eu lembro de ir procurando Nemo, essas bombas que ficavam flutuando assim. <risos>
2: procurando Nemo, onde é que ele está?
0: Peixinhos dourados se tornam gigantes ao serem jogados no lago dos Estados Unidos. Porque se tivesse atingido os esgotos, teríamos aí um alimento para os jacarés e crocodilos gigantes que moram lá. Peixe mutante. Pesquisando aparições de peixes estranhos no lago Keller... Eu tenho um lago. É, rapaz, vai lá pegar. Na cidade de Burnsville, de Minnesota, autoridades fizeram uma descoberta muito inesperada. Quando o pessoal foi checar, os animais que o pessoal estava relatando eram peixinhos dourados de aqua que foram lançados nas águas e cresceram em proporções impressionantes. A prefeitura deu um alerta através de seu Twitter oficial pedindo para que a população não solte animais que pode se tornar uma espécie invasora e causar um desequilíbrio ambiental e piorar a qualidade da água. E a denúncia da aparição desses peixes foi feita pelos próprios moradores e confirmada por uma empresa especializada no controle de pragas. E cara, tem exemplares com 30 centímetros. Cara, é um salmão virou o peixinho dourado. É, o peixinho dourado tem 3D dois dedo, né? Dois dedos normalmente, assim, ele é pequenininho. É, aqueles mais gordinhos, mas que são, são os machos, né? São meio, meio bitelinhos e tal, mas cara, tem uma foto aqui do, do cara pegando com as duas mãos, é uma marra de capa. <risos> marra de capa.
3: Eles são butelos, mas eles têm cabeça pequenininha, né? Tá esquisito, né? Ficou corpão e cabecinha, né?
0: Ele não
4: gostou desse seu julgamento. Alguma coisa não tá certa, né, cara? Tá, tá, esse peixe tá bem bizarro mesmo. A gente esquece, mas tem alguns desses bichos da criatura marinha que eles não têm um limite de
1: crescimento, propriamente dito. Se você tiver num ambiente específico, né, onde ele consiga se alimentar, não tenha predador e por aí vai, ele cresce sem tamanho. Eu lembro que teve um tempo, deve existir isso ainda no, no Reddit da vida, nesses fóruns, tinha uma comunidade chamada Plans to Create and Worship or Leviathan Lobster God, onde a galera queria se juntar pra criar o Deus Leviathan Lagosta, alimentar ela e deixar ela ficar gigante, porque a lagosta também é um bicho que enquanto você vai alimentando e vai deixando e não vai matando ela, ela vai crescendo sem controle, assim. E ela não envelhece, ela é muito doida a lagosta. É, a lagosta é outro, outro alienígena, né? A gente tava falando aqui agora há pouco Sobre sei lá o que Ser alienígenas No lagostas são
4: ETs também O pirarucu mesmo da Amazônia Não tem limite de crescimento Você encontra... Pirar na onde? Pirar... É... <risos> Pirar <onde? risos> o que? Cicaba <risos> o pirarucu, ele cresce até não poder mais e você encontra pirarucus enormes, assim, enorme É um bicho monstruoso, assim, né? Que ele chega a ter 3 metros de, de ponta a ponta, assim. E ele é muito grande, não só de ser fino, ele é muito enorme, assim. Ele é um peixe muito impressionante, assim, o tamanho de um peixe boi. Tem no aquário aqui em Chicago, a pirarucu. Tem dois pirarucuzão enormes aqui, assim, em Chicago. Pirarucuzão. Toda vez que eu vou lá, eu tento perceber se eles estão maiores ou não, mas eu não consigo perceber a olho no isso. <risos>
3: ele é muito gigante mesmo. E assim, igual o Lucas falou, não só grande, ele é um. Não é fininho, né? Ele é um peixe corpulento, né? E a carne dele também é diferente. Ele tem uma carne mais, mais espessa, ele tem muita gordura. E é, é muito estranho um peixe ter gordura mas O pirarucuri tem muita gordura, porque ele também come muito.
4: Muito. É muito doido. E, tipo, e o próprio nome científico dele é Arapaíma Gigas, de gigante mesmo, cara. De, porque é um peixe muito impressionante, assim. Claro, esses peixinhos dourados não ficaram desse tipo, mas, é, cara, é muito estranho os peixinhos dourados terem crescido seis vezes o tamanho normal deles, assim. É muito bizarro mesmo. A pergunta aí é: o que tem no lago? O hormônio, cara. O Keller. Tem o Keller lá dentro. É, é, é
1: pirata.
4: <risos> Normalmente, para um animal, especialmente aquático, crescer de tamanho, assim, muito bizarro, é alguma coisa relacionada com hormônio. Então, vê se perto daquele lugar tem alguma granja, tem algum, tem algum tipo de fazenda de animal, a, que usa algum tipo de hormônio que foi descartado na lagoa, junto com o peixe, cara.
3: Olha ali perto, né? Aí tem a, uma usina nuclear que nem o Simpson, né? Jogando direto
4: ali. <risos> <risos> Perfeito, perfeito. O meu maior
1: medo é ser tal qual o pirarucu, eles desenvolverem dentes. Porque é uma das coisas mais bizarras do pior. Pirarucu é ter dente, saca? Eu olho e falo, mano, tá muito errado.
0: Imagina aquele filme Piranha, só que só com peixinhos dourados gigantes. Ia ser, eu acho que tem, tem dinheiro aí, Netflix. Netflix, contrata eu como roteirista. Eu
2: pensei que tu ia falar pro filme Piranha, só que com Pirarucu voador.
1: Nossa! Pirarucu
2: com dente.
3: Nossa, ia ser pesado, hein? Ele é pesado.
1: Já tem o Sharknado, né? Vamos fazer o Fly em Pirarucu. Olha aí.
3: Eu, aí eu já imagino o peixe assim, ó. Nunca mais eu vou ouvir vocês fazerem essas piadas. Tu... Não aguento mais. E
4: os dentinhos mexendo. Uma das primeiras notícias de internet que me chocou foi em 2006. E foram cientistas que conseguiram desenvolver dentes afiados em uma galinha. Ah, na, 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 é Eu lembro um eu de desses rolê Eu lembro Você desses é Muito antiga essa notícia, 2006, cara. Ativaram o DNA dela e cresceu o dente, provando que a galinha é um dinossauro. É, e, tipo, é uma foto bizarra a galinha com os dentes tudo saindo pra fora do bico dela. Não, calma aí, calma aí. Não, isso é mentira. Chicken tuff. Não é a bicha, é de 2006.
3: Eu não lembro direito da galinha, mas tipo assim, o bico do pato, né? Patos, marrecos, eles têm assim ainda, sabe? Claro que pequenininho, do tamanho deles, mas eles têm assim, bastante cartilagem. Não chega a virar um dente igual os nossos, mas assim, você olha aquilo e já pensa, mano, se tá assim, imagina a
2: geração anterior. Mas tem que lembrar que na, na fuga da galinha as galinhas têm dente.
1: Se eu ver um ganso com, com dente igual os nossos, é porque ele comeu um ser humano. Porra! E ficou
4: ali, é... Com com certeza, porque
1: ganso é virado no giraia,
4: né? o, o Quando na, a ave normalmente tem o bico cerrado dela, né, é pra filtro. Ela filtra os, as, os alimentos, os pedacinhos de alimento na água passando aquilo pela, pela parada do bico, né, então não serve mais como dente de morder, de, de lacerar a parada. A não ser que você seja um ganso, porque ganso é filha da puta e ele vai te morder só por esporte. Inclusive, eu gosto de imaginar que dinossauros gritavam tipo ganso, sabe, fazendo pão, pão. <risos> <pá.
1: risos>
4: Imagina não, o T-Rex né, é? pra cima de você. Pá. Pá. Nossa, que. Ai, um né, o vídeo disso,
3: o T-Rex T-rex é vindo a boca em vez de ser que ele grita. A", a voz do Moro.
4: Eu fui no Museu de Ciências Naturais de Dallas, que eu tava em Dallas por um casamento, e tem uma parte de dinossauros impressionante. Tem uns esqueletos de dinossauros, cara, é um negócio muito incrível. E tem uma parte de vidro, assim, que mostra os paleontólogos limpando. Os, os fósseis recentes, que eles recém-encontrados, assim, o trabalho deles de limpeza. E eles tinham uma cabeça de triceróptis, assim, enorme que eles estavam limpando. Era uma parada in... Inima... Cara, muito doido. Muito doido mesmo pensar que essas galinhas gigantes dominaram o mundo.
3: Na Alemanha também tem um nosso lá. É
4: verdade, devolvo. Sendo uma coisa, a gente perdeu o Andrei pras notícias
1: de 2006, tá ligado? Porque ele tá ali concentradaço. Não, eu não vou... Não achei, não
0: achei. É mentira. O, o Luca tá... É... Fact-checking. É fake news? É fake news. Não achei. Não achei no Google Images. Ah... Tem chip. Peraí, tinha chip? Não sei. Eu não achei no Google Images. Então, deve ser Mentira. Tem no Google, é mentira Lucas, por algum acaso esse frango com dente tinha um cigarrinho na boca? Porque se tiver, é provável que seja fake
4: É o frango da vaca e o frango, né?
0: É, é o primo desossado Vamos lá, então, para a última notícia. YouTube recria jogos de Round 6 com prêmio de muitos milhões. 2,5 milhões de reais. Cara, eu vi o vídeo através do react do Casimiro. Então, é só por isso que eu sabia que essa notícia existiu.
3: Então, é verdade, né?
0: Então, é verdade, claro. Porque senão, imagina, o Casimiro teria que produzir o vídeo primeiro para ele reagir. Com relação a isso, né? Mas o canal do MrBeast Criou uma versão real da competição Com direito ao jogo Batatinha Frita 1, 2, 3 E o Cabo de Guerra E a produção custou cerca de 2 milhões Cerca de 11 milhões de reais No caso, né? E contou com o mesmo número de jogadores da série 456 E teve um prêmio de 456 mil dólares
1: eu sei de uma coisa, provavelmente quero saber qual foi a fonte original pra essa notícia, porque tá chamando de Jogo do Povo. ao invés do nome correto, que todos sabemos, que é Jogo do Lula. Jogo do Lula. <risos> então pode ver aqui que essa daqui é algum componente
4: da grande empresa que apoia o senhor Marreco.
3: Mensagem subliminar isso aí, hein?
4: Mas assim, tipo, youtuber atrás de, de hype é tranquilo, é normal, tudo bem. Eu achei só um pouco, assim, o tom, né, meio que estranho, porque tem todo meio uma tom de crítica à série, assim, né? É, é assim, mais ou menos, né? é uma, assim, uma série ainda muito de pastelão, de entretenimento coreano e tal, mas tem, tem muito um pouco de tom de crítica
0: na série que, tipo,
4: completamente abandonado pelo youtuber, né? Ah,
0: é, é o... ah mas, mas isso aí é o fenômeno de massificação, né? É, o poder do, do capital de esvaziar as coisas e vender,
1: né?
2: Ah, a melhor coisa dessa série, assim, eu achei até boa, mas a melhor coisa dela é que as crianças aprenderam a brincar de batata frita um dos três. Sim, cara, criancinha pequenininha brincando dessa merda na Fica humano, tá muito errado esses pais. Tudo bem que no final elas falam assim: ih, vou tomar um tiro. Mas... <risos> o meu filho tá brincando com o Calhão esse dia, ele, pai, vamos brincar de batatinha frito dos três. Eu falei assim: tá, vamos, mas tu vai tomar tiro ele: não, eu não vou não, porque eu vou ganhar. <risos> <risos> Posso trazer uma notícia aqui que eu descobri ontem. Breaking news, break news. Que eu botei até no grupo, até no grupo, uma notícia interessante por aqui, por, para a galera do Mundo Freak aí. Que foi que cientistas descobriram uma bolha de dobra espacial, exatamente. Eu postei o um vídeo lá no, no grupo ontem, ou foi hoje? Acho que foi ontem foi. Eu não sei, eu botei um vídeo lá que a Jay até falou que ia procurar o artigo, que ela não tava acreditando. <risos> ah, é
1: isso que a Jay
2: falou assim, eu vou buscar o paper. Ah. E o que acontece? O cientista descobriu, o cara tava fazendo um, um experimento, não relacionado diretamente, e por acaso no laboratório que ele tava fazendo esse experimento, tinha outro cara que é especialista em pesquisar sobre dobras espaciais. Aí o cara viu o resultado do teste que o cara tava fazendo e falou, Porra, calma aí, isso aí vai de encontro com... Com um dobra espacial E ele, e, supostamente No paper que o cara lançou Ele comprovou a existência de dobra espacial De tamanhos pequenininhos Peraí, o que, 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 e o que é uma dobra
1: espacial pra você, cara? Deixa
0: eu explicar, deixa eu explicar. Pra você dobrar o espaço e o tempo, você precisa de uma quantidade de massa muito grande. Como um planeta, por exemplo. Não, 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 não. Antiga,
2: nada que de 70, se não me engano, era do tamanho de Júpiter. Os melhores cálculos hoje são 700 quilos.
4: Só que é de uma matéria que ninguém tem, que é uma matéria exótica. Vamos por partes. Qualquer coisa com massa... Dobra de alguma forma, tem algum efeito. Dobra, assim. de, dobra de alguma forma. Tá. Até aí eu acompanhei. A parada é que assim, dobra em direção à massa. O espaço e o tempo se dobram Se curvam em direção à massa, como se A gravidade da Terra, a gravidade do Sol
0: Posso fazer um pequeno parênteses, Lucas? Para ilustrar para o ouvinte, é aquele famoso Experimento que se você colocar um Lençol retinho, a sua cama Por exemplo, pega a sua cama com o lençol em cima Retinho, esticadinho assim, se você jogar uma bola De boliche na sua cama, o que, que acontece? Vai puxar para baixo o lençol Onde que a bola estiver Pressionando para baixo com seu peso É mais ou menos isso, o, o lençol é o tecido Do espaço-tempo, ouvinte.
4: Só que no tecido da realidade, né? Isso, isso. Exatamente. Qualquer coisa que tem massa afeta o espaço-tempo em volta dela dobrando em direção a si. É isso que é a gravidade. A parada é que se você conseguir controlar a forma com que essa dobra é feita você consegue fazer com que objetos se movam no espaço como se fosse um remo mesmo, como se estivesse remando pelo espaço-tempo. Star Trek. Star Trek. E a gente conjectura que se a gente conseguir colocar a massa muito grande num espaço muito pequeno e mover essa massa do jeito certinho ela pedala no espaço-tempo. Ela vira um pedalinho ali no espaço-tempo e essa remando. E a gente consegue mostrar isso na teoria. Na prática a gente não consegue fazer isso porque a gente acha que precisa de uma quantidade de massa do tamanho de Júpiter num um espaço de uma caixinha de fósforo. E aí não cabe dentro do planeta, né? É um pouquinho complicado fazer isso, né? É. Isso na teoria. Se você consegue dobrar espaço-tempo de uma forma útil, de alguma outra forma que não seja compactando muita massa no espaço muito pequeno, você conseguiria fazer coisas flutuarem, coisas se moverem pelo espaço de uma forma muito Fácil, gastando muita pouca energia, se locomovendo com muita eficiência. Essa é a questão. E
1: aí o que, o, ja o que você falou, Jaca, é que teoricamente, supostamente comprovado que existem pequenas dobras?
2: Não, não, aí que tá. O cara no artigo não disse que era teoricamente. Teoricamente já existe. Tá, então supostamente, supostamente no artigo, ele disse afirmando que. Supostamente ele disse, afirmou que descobriu. Pequenas dobrinhas. Afirmou, ó, conseguimos. Mas aonde? Aqui na minha sala tem dobrinhas acontecendo? Não, no, no laboratório. Estava fazendo um experimento que eu não esqueci o nome do, do
0: experimento. O nome do experimento é a Geometria de Casimiro. Eu não tô zoando. <risos> Tudo se encontra, né, cara? E, e o cara, ele tava fazendo isso.
2: E um outro cara, que é especialista nesse estudo, falou: Caraca, calma aí, você tá fazendo outra parada, mas você acabou de descobrir se ele tava analisando os resultados. E ele disse isso. Claro! Que começa desse tamanhozinho que ele disse, microscópio, aquela coisa toda, que fez uma bolha de, de espaço-tempo, que seria como se fosse as, as naves de Star Trek que viajam, assim, as naves aí, e ele disse que foi sem querer. Aí o pessoal, porra, o cara, como cara escolheu o bagulho sem querer, <risos> sem querer. E assim, se o artigo fizer sentido, os pares comprovarem e tal, é uma notícia incrível, porque uma parada da teoria foi para um fato, independente se é microscópio ou não, foi para um fato, e é uma parada... Impressionante, cara.
1: Vamos esperar o Lucas e a Jay lerem o artigo e nos disserem aqui.
4: Ah, sim, exatamente. Cara, eu, eu dei uma cutucada. Ele é pré print Ele não. O cara lançou na internet antes de publicar, assim, né? Mas tipo meteu essa? <risos> meteu, mas é que tá. Ele jogou a notícia para os pares compararem, né? É, não, não tem por que ser fake, assim. Tipo, não tem por que ser fake. É, é, tipo, é uma parada mega da hora, assim. São pequenas dobrinhas, assim. Se você conseguir escalonar isso, quem sabe sai, sai uma coisa mais poderosa, um, um motor de, de dobra espacial. Uma parada mais útil, né? Mas, por enquanto, coisa nano. Coisa bem micro, bem nano. Uma, uma das coisas que a gente pensa sobre isso, é porque
2: pra essa parada só de ficção existir, a gente já dizia que tá a gente tá, sei lá, centenas de anos da existência disso. E de repente o cara simplesmente descobriu numa, num tamanho não, tu fala, ó, oh, tudo bem, a gente achava que tava há centenas de anos de descobrir, e se o cara de fato descobriu, talvez a gente esteja há décadas disso, de repente, escalar em alguma proporçãozinha. Se funcional de alguma forma, né? Como um fã de Star Trek,
1: vou dizer que eu adorei.
4: E não é a única evidência não, tá? Tem várias várias predições que a, a nossa teoria de partículas que a gente usa, que a gente chama de modelo padrão, que é a mais aceitada, que é a mais usada e tal, tem várias predições que ela faz que tem um pequenerrinho. E a questão é, o que caralho é esse pequenerrinho? Algumas massas de algumas partículas, o, o spin de algumas partículas, então, tem um pequenerrinho. E você fica caralho, o que é esse pequenerrinho? Então tem várias possibilidades de, de por que que esse pequenerrinho rolaria. Uma delas é que você teria pequenas dobrinhas, pequenas verrugas no espaço-tempo, pelo espaço. E talvez, descobrindo o que causa essas pequenas verrugas, seja o caminho aí pra você descobrir como maximizá-las, né? Bacana, bacana, muito legal.
3: Até o dia que a gente vai utilizar os tardígrafos pra isso.
4: Os tardígrafos, os tardígrafos nada dando na dobra espacial. Aquele abraço pra
1: Star Trek Discovery, que é maravilhoso e usa tardígrafos gigantes.
3: É verdade, é verdade, muito bom. E é sensacional, gente. Nossa, eu me apaixonei pelos tardígrafos, não só por causa da série, mas quando a gente tinha o ponto .g nós tínhamos uma doutora em biologia que fazia as pautas com a gente e ela fez uma pauta sobre tardígrafos. Sensacional, eu aprendi muito.
0: É bom explicar que o Ponto .g era um programa que você era host, Taira.
3: Isso mesmo,
1: gente, o André já explicou. Ninguém arrancou o ponto .g de ninguém não.
0: Ok. Eu só queria lançar aqui antes da gente encerrar esse programa de hoje, que já estamos aqui no seu final, que é o seguinte. Tardígrafos não existe. Isso aí é conspiração. Isso aí é fake, fake news. Não existe isso, não.
4: Nunca vi um em
1: casa. <risos> Nunca vi. Adoraria ter um de pet, né? Ficar pendurado na coleira. E eles são bonitinhos, né? São, são fofinhos. Não são, eles parecem um, um Michelin com um cu na cara. É isso, um boneco da Michelin com um cu na cara.
0: <risos> e com essa grande sabedoria popular, encerramos o último Mundo Free Confidencial, agora só ano que
4: vem. É. 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 Mais um ano aí, galera. Se, se bem que a, a, o conceito de ano já caiu também. Ah, não. Eu não, não faz sentido pra mim, cara. Acabou. Foda-se. Não faz sentido nenhum mais um ano. Mano. Eu
1: estou numa dobra do espaço tempo.
2: Estamos no início de 2020. 2020 parte 2. Não tem
0: Réveillon, foda-se.
3: Nós estamos há 350 anos... Dentro de 2020
0: e 2021. E Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que permaneceram com a gente esse ano. Para os nossos ouvintes que estão em live. E que, cara, muitos deles aqui, cara, participaram de todas as gravações. Sim.
4: Sensacional. É muito doido isso.
0: O que demonstra que são pessoas muito carinhosas. Talvez um pouco desocupadas. Que precisam, talvez, de uma terapia também. Uma ajuda profissional. Mas que estão no nosso coração. Um beijo para vocês. Também um beijo para vocês, ouvintes, que estão aí escutando. Através do podcast, né? Muito obrigado. Para você que nos acompanhou durante todo esse ano inteiro, a essa equipe maravilhosa, e eu gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, pois 2022 pode ser o 2021, parte 2. turismo da startup japonesa Ali Technologies que começou a ser vendida acredite se quiser aonde que é Japão aonde Ali Ali Technologies ah! <risos> tá bom o veículo conta com quatro motores elétricos e um a combustão tem autonomia de 40 minutos dá para você ir aqui até a padaria imagina o peitão desse dessa moto combustão <risos> Ai, meu Deus, que
1: horrível Vamos lá, vamos lá Força que a gente chega no fim
0: O <risos> <risos> que que tá acontecendo com essa gravação?
4: Hum, olha olhe pra trás que 2020 é o ano que vem, né? <risos> é. tá, na, tá na frente, não tá atrás Encoxando Deus, ainda, curto.
3: encoxando, né? É
4: rapaz, aqui no
2: final da gravação do nada o hum, que, que foi nada? essa luta contra um dragão? Apare... Tenho... apareceu Capita. uma barata e a barata, ela veio na minha direção aí eu fiz, tipo, deu um chute na barata falei, pô, daqui a pouco eu te mato, vai pra lá só que a barata não satisfeita ela olhou de volta e parte pra dentro de mim, pô ah eu e você, eu e você e não tinha um chinelo aqui, não tinha Nossa, nada teve que matar com os dentes aí Mamãe, eu namorado. peguei a placa do meu nome que eu tenho aqui, uma placa de madeira presidente, meu nome.
3: presidente Rafael Aí,
0: eu tenho a essa placa. placa do YouTube, né? De 100 mil inscritos.
2: <risos> essa placa aqui minha mãe comprou pra mim quando eu era bebê. eu era um bebê. Tem mais de 35 anos essa placa. Deu e uma rafaelzada nela. Pra... Aí eu, tá Aí tá eu... errei a primeira, ela subiu no meu pé. Aí eu pisei <risos> então. Caralho, que epopeia. Aí eu pisei. Aí depois que eu pisei, ela ficou meio assim. É! Eu falei, ah, meu pé é muito macio pra você. Aí eu finalizei batendo com a placa. É por isso que eu fiz. <risos> pensei, que, pensei que ela tivesse
0: puxado a placa dela com o nome dela. <risos> é, cara. E a gente Cuidado
1: pra você não escorregar e cair na placa também. Aí, e, meu filho. e
3: na tela parecia desenho. Só fumaça e você pra legal. <risos> e,
2: e sabe o que eu fiquei puto? O Para gato levação. olhou a barata e fez assim... Caguei. É. Deixa o <risos> Filha da
1: puta. É, rapaz. Ah, é verdade, não né? tem que parar. Mundofreak.com.br <risos>